0: Le Salon des maires et des collectivités locales 2022. Ici, nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris Expo, porte de Versailles, sur Carbone Zéro, la radio. On poursuit notre tour d'horizon des solutions sur Carbone Zéro, la radio depuis le salon des maires et des collectivités locales Porte de Versailles à Paris. On est ravis de parler aussi des territoires et des enjeux de transition, pas seulement énergétique, mais aussi écologique. Et ils sont deux pour en parler. Patrice Pavé, bonjour.
1: Bonjour et bonjour aux auditeurs de Carbone Zéro.
0: Merci beaucoup. Bonjour Jérémy Lacroix. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux adjoints au maire de Charlieu. Alors, Charlieu, comme ça, certains peuvent se dire ça se trouve où Déjà, c'est dans la Loire, hein, département 42, c'est bien ça, en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour bien vous, vous situer, évidemment. Alors, c'est près de 3 900 habitants, c'est ça, Charlieu Mais c'est pas que ça. Enfin, il y a une vraie dynamique. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter d'abord et présenter cette commune
1: D'accord. Oui, donc, euh, Charlieu, c'est une petite ville du nord du département de la Loire, dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Une petite ville de 3 900 habitants, mais qui exerce une grande charge de centralité. Et je dirais que ça correspond plus à un bassin de vie de 20 000 habitants. Voilà. Donc, euh, en quelques chiffres, hein, Charlieu, c'est plus de 150 commerces de biens et de de services. C'est 2200 scolaires qui viennent étudier euh, tous les jours à Charlieu, de la maternelle, jusqu'à la terminale. C'est 80 associations. Et en ce qui concerne notre commune, 19 bâtiments communaux, 19 bâtiments publics.
0: Voilà, et une entreprise aussi, les tissages de Charlieu, dont il faut parler, parce que quand on parle du textile en France, il faut valoriser aussi ces ces entreprises.
1: Exactement, les tissages de Charlieu, donc euh, une entreprise euh, qui qui est née en 1900, 1900, et euh, qui aujourd'hui est en train de de connaître une une nouvelle jeunesse, j'ai envie de dire, Euh, avec euh, bah, ces problèmes de de, de carbone, faire de la matière première à Charlieu, faire de la matière première 100% recyclée et participer à la décarbonation de notre notre pays. Un petit chiffre, hein, aujourd'hui en France, c'est 800 000 tonnes de tissus qui sont principalement importés à 96%. Le coût, le bilan carbone de ce ce tissu-là, c'est... 1 kg de carbone importé, c'est 54 kg de CO2 rejeté. Lorsqu'il est produit en France, lorsqu'il est produit à Charlieu, c'est 1 kg des tissus, 5 kg de carbone. Alors quand on parle de décarbonation, quand on parle de réindustrialisation, Effectivement, on est assez fiers à Charlieu d'avoir donc ce type d'entreprise et d'accompagner ce type d'entreprise puisqu'on travaille régulièrement avec les tissages de Charlieu.
0: Voilà, donc un vrai enjeu de décarbonation. Puis on voit une belle dynamique dans votre commune et on est là pour en parler et la détailler. On va commencer par parler d'un sujet dont on a parlé peu depuis le début de ces émissions. C'est la protection de la biodiversité qui est un vrai enjeu sur lequel vous êtes concentré, si je puis dire, Patrice Pavé.
1: C'est cela. Effectivement, la biodiversité, même en milieu rural, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, je pense que euh, tout le monde s'en rend compte, cette perte de biodiversité, elle est assez inquiétante. Il faut vraiment mener des actions pour préserver euh, cette biodiversité. C'est indispensable, même dans le milieu rural.
0: Ça ne vient pas si naturellement. Quelles sont les actions que que vous menez Parce qu'on parle beaucoup et on a a parlé aussi de végétalisation quand on parle des villes, mais il y a besoin aussi de végétaliser aussi euh, dans les communes
1: Exactement, euh, effectivement on, on parle beaucoup de la préservation de la ressource en eau qui a conduit donc beaucoup de communes en fait, donc, à, à, à arrêter donc, la végétalisation le fleurissement je pense que c'est une erreur dans quelque part, mm-hmm. il faut le faire, il faut le faire donc euh... Correctement, il faut structurer donc euh, tout ça de façon à améliorer la qualité de nos villes, la qualité esthétique de nos villes et les rendre aussi donc, attractives. C'est un vrai enjeu. Et il y a aussi, donc, effectivement, derrière tout ça, un enjeu de biodiversité. Plus une ville sera verte, plus une ville sera fleurie, plus on va accueillir cette biodiversité qui nous est aujourd'hui indispensable. Des actions euh, que nous voulons participatives, c'est par exemple, nous avons mis en place donc, un comité de fleurissement pour réfléchir ensemble à comment on peut euh, retravailler tout ça. Nous travaillons actuellement sur un permis de végétaliser, c'est-à-dire donner la possibilité à des citoyens d'occuper donc de l'espace public, un mmh. partenariat donc avec eux, occuper d'espace public euh, en partenariat donc avec les municipalités. Ça participe aussi donc, euh, euh, au fleurissement, ça participe à la préservation de la biodiversité. D'autres actions, nous terminons donc euh, actuellement un euh, Verger Conservatoire. Oui. Alors, Verger Conservatoire, euh, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'idée de planter donc, sur euh, aujourd'hui un terrain qu'on avait en friche, d'à mmh. peu près 6000 m2 d'anciennes espèces d'arbres fruitiers. Mais le but, c'est pas uniquement planter des arbres pour planter ouais. des arbres, c'est accueillir une biodiversité, c'est favoriser aussi donc, le, le lien social. C'est un vrai laboratoire, en fait, mm. voilà, donc, de ce qu'on veut faire à travers tout ça. Voilà. La biodiversité, ça passe aussi par ces actions-là. Euh, préserver la biodiversité, c'est déjà la faire connaître au plus grand public et c'est
2: ce qu'on souhaite faire.
0: Exactement. Et puis, c'est un enjeu. Parce que c'est de la même façon, on en parle souvent dans les villes aussi, de lutter contre les îlots de chaleur, hein, Jérémy Lacroix.
2: Oui, tout à fait. On est très sensible à lutter contre les îlots de chaleur à travers nos programmes d'aménagement de voirie.
0: Mm-hmm.
2: Euh, on a fait en sorte, justement, de désimperméabiliser nos, nos futurs aménagements à travers de l'infiltration d'eau de pluie quand elle tombe la plupart du temps.
1: Mm-hmm.
2: Et en cas d'orage, elle est collectée à travers un drain et qui est rejetée de façon plus lente au milieu naturel. Puisque la particularité également de, de Charlie, on ne l'a pas précisé, c'est qu'elle est traversée par une rivière, oui. le Sornin. Et pendant des années, je dirais même, voire des siècles, on s'en est détourné de cette rivière, on lui a tourné le dos. Ah oui. Et l'objectif, elle traverse donc la ville. Mmh. L'objectif, c'est de la réapproprier à la fois à travers les aménagements, mais aussi que le public puisse également en profiter à travers des, des bases de loisirs, avec des plantations, pour pouvoir flâner et, et se promener.
0: Voilà, c'est ça aussi, c'est, c'est enjeux dont on parle. Il y a la récupération de l'eau de pluie aussi, ça en fait partie.
2: Oui, la récupération mmh. de l'eau de pluie. Alors à travers notamment nos projets d'aménagement routier, mmh. mais également à travers nos projets d'aménagement de bâtiments. Donc on a mis en place une cuve de 90 mètres cubes l'année dernière pour récupérer l'eau de pluie et pour pouvoir arroser notamment les massifs. Dès, dès l'année dernière.
0: Voilà, donc il euh, des vrais engagements de ce côté-là, on a compris, biodiversité, l'eau. Alors, il y a un sujet aussi dont on parle souvent de la même façon. J'ai l'impression de ramener toujours aux villes la pauvre Parisienne que je suis, c'est la mobilité. Mais finalement la mobilité, euh, ça se joue c'est toujours plus facile de ne pas prendre sa voiture dans une grande ville que évidemment, euh, on va dire, dans le reste de la France. Donc ça c'est des enjeux aussi sur lesquels vous travaillez, euh, Patrice Pavé
1: Tout à fait. La mobilité, c'est quelque chose d'important. C'est, c'est, c'est effectivement plus difficile à travailler qu'on devient dans le milieu rural. Mmh. Euh, Rejoindre la ville proche, qui est à Rouen, qui est à 20 km, effectivement, c'est plus compliqué euh, de le faire à pied, de le faire en vélo. Mais on essaye, on essaie de promouvoir donc tout ça. Où on peut nous travailler, c'est sur les, les petits déplacements, les déplacements de cours. C'est pour ça qu'on essaie, à Charlieu, de travailler sur le développement des modes doux, le développement euh, des pistes cyclables. Mm-hmm. D'accord Parce que euh, quand on habite à quelques kilomètres donc, du centre-ville, quel est l'intérêt de prendre sa voiture mm-hmm. Effectivement, il a il a assez fait pour faire ça. Il faut mettre en place donc des infrastructures et ce qu'on sait ce qu'on souhaite faire. Voilà. Oui,
2: Jérémy, d'accord. Oui, pour, pour rebondir un petit peu sur ce que dit Patrice, euh, on a une vraie complexité de gérer le premier kilomètre et le dernier kilomètre, c'est-à-dire que de votre domicile jusqu'au point du transport en commun, on a, on a deux, ouais. deux arrêts de bus qui font des navettes régulières euh, entre Roanne et Charlieu. Euh, on a cette problématique que la personne malheureusement prend sa voiture parce que mmh. descendre à pied sur un kilomètre c'est trop long et on, on passe trop de temps et surtout quand j'arrive à Rouen à la gare routière il faut encore que je, je passe un quart d'heure à pied donc euh, l'idée est ce qu'on a lancé on l'a travaillé avec Patrice avec euh, la région on a la possibilité maintenant d'accrocher son vélo derrière le car mmh. c'est à dire que la personne descend en vélo à l'arrêt de bus elle accroche son vélo sur le car et dès qu'elle arrive à la gare routière elle reprend son vélo et elle va se diriger sur son lieu de travail si on veut réussir aujourd'hui, à faire en sorte que les gens prennent les transports en commun, il faut qu'on soit compétitif par rapport à la voiture en temps de trajet. Mm. C'est, c'est, c'est l'enjeu. Moi, quand je croise mes amis et je leur dis « mais pourquoi tu prends pas le bus ?» Ils me disent « mais c'est beaucoup trop long.
0: » Voilà, c'est ça.
2: C'est beaucoup trop long. Mm. Donc, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Alors, il y a un petit effort à faire. Hein. Je dis pas, hein. il faut escaler par rapport aux horaires de, de transport, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut proposer des solutions.
0: Et la mobilité électrique, c'est des choses sur lesquelles vous êtes aussi ou, ou pas
2: la mobilité électrique, on a des bornes de recharge, ouais. on va développer des bornes de recharge sur nos nouveaux parkings, on est en train de, de réfléchir à ça. Après, n- moi je pars du principe que ce n'est pas la collectivité, à un moment donné, de payer euh, la borne, ou en tout cas surtout c'est la consommation. Et j'aimerais bien que peut-être le secteur privé, euh, je ne citerai pas des grandes multinationales, <rire> s'investisse un peu mieux comme, la, comme on l'a fait dans les stations essence sur ces bornes de recharge. On
1: on a eu quelques contacts sur le salon, donc ils nous écoutent, effectivement.
0: euh, (rire) Ils nous écoutent. Peut-être que ça va va bouger. En tout cas, vous avez une démarche, vous le dites, hein, Patrice Pavet, très euh, pragmatique, hein, très pratique sur ces sujets-là, avec encore plein d'autres projets, notamment dans les énergies renouvelables
1: Effectivement, on a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Après, euh, aujourd'hui, et on le voit sur, sur, ce, sur ce salon, on parle beaucoup donc, de décarbonation. Oui. Euh, c'est quelque chose euh, qu'on a déjà pris en compte, qu'on prend en compte, mais qu'on voudrait faire donc, évoluer à travers donc, un, un vrai plan donc sur plusieurs, euh, sur plusieurs années. Euh, là on réfléchit, on a pris des contacts pour faire un un, un bilan carbone de la collectivité, parce que je pense que ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui, et je pense que c'est un peu toutes les collectivités, c'est en fait euh, une objectivité sur les choses on n'a pas d'ordre de grandeur ni sur sur les quantités ni sur la temporalité, c'est vraiment dans ce qu'on a besoin et ce qu'on souhaite faire c'est ça, et effectivement aller sur les énergies renouvelables, avec une contrainte effectivement C'est un atout, mais c'est aussi une contrainte, c'est que notre ville est une ville classée. Euh, Donc aujourd'hui, la réglementation nous contraint sur certaines choses. Et et je pense que dans les années à venir, il va falloir effectivement qu'on arrive à à mixer ces enjeux que sont la préservation donc, du, du, du bâti, la préservation du patrimoine, du, du patrimoine oui. c'est indispensable. Si on veut avoir un avenir, il faut effectivement donc, bien se souvenir donc, du passé. Mais les contraintes qui sont celles de demain, il va falloir trouver donc, des solutions. Et nous travaillons donc sur, euh, sur ces enjeux-là, avec Jérémy, hein, euh, notamment sur la partie donc, photovoltaïque. C'est vraiment des choses qu'on, qu'on, qu'on souhaite développer. Mais aussi sur l'eau. Hein. On était hier donc avec euh, Veolia avec, euh, sur ce sujet-là. Peut-être que Jérémy peut nous en dire un, un petit mot. On a des, des pistes d'amélioration des actes de travail qu'on souhaiterait travailler dès 2023.
0: Jérémy Lacroix Oui,
2: oui pour compléter, l'idée c'est de travailler peut-être sur un, un turbinage de l'eau mmh. usée. C'est un peu un, un gros mot savant. Oui. Euh, non, simplement, on a la possibilité à la sortie de notre station d'épuration, on a une, une chute on va dire d'environ 4 mètres entre le point de départ de la station et le point d'arrivée au milieu naturel qui est, qui est donc la rivière Le Sornin on a la possibilité de mettre une turbine. Et l'idée, c'est pas de revendre l'électricité, mais c'est surtout de la, l'auto-consommer à l'intérieur de la station d'épuration, qui est assez énergivore. Hein. On a énormément de pompes qui tournent 24-24. Et, et là, pour le coup, on peut pas décarboner du jour au lendemain. Il hein. faut bien en être conscient. Par contre, on a cet enjeu-là, où on peut produire de l'énergie à travers simplement la gravité de l'eau et euh, qui fait tourner une turbine pour pouvoir la réutiliser derrière. Et puis... Ensuite on va travailler, et avec Patrice on est est assez motivé pour le faire, sur l'installation de quelques panneaux photovoltaïques, non pas un champ de plusieurs milliers de mètres carrés, c'est pas ça l'enjeu, l'enjeu c'est d'arriver à auto un petit peu produire euh, une partie de notre consommation d'énergie, on pense à l'école, on pense à la mairie qui sont des bâtiments qu'on utilise toute la journée et pas la nuit, donc du coup là ça se prête vraiment à l'autoconsommation. Contrairement des fois à certains particuliers qui ne sont pas là chez eux. Bien sûr. Mais là, nous, sur des bâtiments publics, il y a ce vrai enjeu. Alors, on a cette difficulté avec la gestion du patrimoine. On a bon espoir de, de travailler sur ces enjeux-là directement avec la, la DRAC et les architectes des bâtiments de France. Je pense qu'effectivement, on est à un tournant où on peut réussir à conjuguer les deux. Si on n'est pas sur une co-visibilité de l'extérieur, on peut imaginer avoir du, du panneau photovoltaïque. On va y arriver. Par contre, c'est vrai que l'énergie qu'on ne consomme pas, bah, c'est, c'est celle justement on va protéger en isolant nos bâtiments. Et là, il y a un enjeu très fort d'isolation, je crois, sur, sur les différents bâtiments publics. Mmh. Et euh, cette question-là également est posée et traitée.
0: Exactement. Et alors, pour ça, les, les collectivités aussi ont besoin d'outils. Vous avez une autre casquette, hein, Jérémy Lacroix. Vous êtes président de l'ALEC 42. Alex c'est Agence locale de l'énergie et du climat, je me trompe ou pas Tout à fait. Voilà, bonne réponse. Voilà. Et donc, quel est, euh, quel est l'apport qu'il peut avoir pour les collectivités ou Alors, qu'elle peut l'ALEC
2: est... est, est est un outil de mutualisation des collectivités de l'ensemble du département de la Loire. Toutes les collectivités sont adhérentes à la l'ALEC. Et notre objectif derrière, c'est d'accompagner directement les entreprises et les particuliers. On a un dispositif qui fonctionne très bien depuis deux ans et qui s'accélère forcément avec la crise énergétique qu'on connaît. C'est le dispositif d'Edel, c'est-à-dire on accompagne les entreprises. On a des ingénieurs qui sont recrutés au sein de l'agence, qui vont voir les entreprises sur différentes sollicitations. Et non seulement les grosses, mais aussi les petites. Je vous cite un exemple. Le boulanger. Le boulanger, on pense toujours au four, ouais. hein, qui consomme énormément d'énergie, aussi bien gaz ou électricité. Mais il consomme aussi, pratiquement des fois, plus d'énergie dans le froid, avec les chambres froides ou les banques réfrigérées. Et là, on a des actions très concrètes donc d'investissement, de propositions d'investissement, parce que, malheureusement, les artisans, je ne leur en veux pas, mais ils ont la tête dans le guidon, dans leur, oui, dans, leur, dans leur production. Il faut que je fasse tant de pain, il faut que je fasse ça. Et je n'ai pas le temps de me poser sur mes économies d'énergie ou qu'est-ce que ça me coûte Et on a eu l'exemple donc, chez plusieurs boulangers de faire une rentabilité, on va dire, entre guillemets, de, de changement de la chambre froide sur simplement une année. Mm. Et je ne vous parle pas des prix de 2023, je vous parle des prix de 2021. Mm. Donc vous voyez, grosso modo, cette année, les économies d'énergie qu'on a fait simplement avec ce dispositif, en mettant deux personnes à disposition des entreprises, c'est 76 000 2 de photovoltaïque mm. si on les avait posés mm. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu assez fort. Et là, pour le coup, on est sur de la vraie décarbonation, puisque ce n'est pas l'énergie qu'on consomme. On n'a même pas besoin de la produire.
0: <rire> on a bien compris que c'est votre cheval de bataille. Alors, on voit bien une vraie, vraie dynamique. Et pour tout ça, et on ne cesse de le répéter aussi hein, sur Carbone Zéro la radio, il faut de la pédagogie. Et vous, vous formez des fresques du climat, c'est ça, euh, Patrice Pavet
1: Effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est rendre acceptable tout ça. Les contraintes qu'on a maintenant, bien sûr, que c'est des contraintes. Mais demain, ça sera pire. Donc, il faut l'expliquer et il faut arriver à à donner une lisibilité pour réécrire dans quelque chose. Et un des outils qu'on utilise, c'est la fresque du climat. Donc euh, demain soir, nous allons organiser la quatrième fresque du climat. Donc euh, les élus ont déjà été sensibilisés. Jérémy a, a participé donc, à la fresque du climat. Notre euh, maire Bruno Bertelier a participé aussi donc, à la fresque du climat. Notre souhait, c'est de sensibiliser les élus. Mais on ne réussira pas sans le plus grand nombre. Il faut vraiment que, que, que chacun se rende compte. On a l'impression aujourd'hui de connaître beaucoup de choses sur euh, le changement climatique. Oui la fresque c'est vraiment un outil important et cette sensibilisation auprès du grand public pour tout ce qu'on vient de citer, pour toute la biodiversité c'est quelque chose qu'on a du mal même à toucher, même dans le milieu rural et pourtant c'est une réalité l'énergie en fait partie, L'eau, tous ces sujets-là, il faut arriver à trouver quelque chose pour communiquer. Et vraiment, c'est un bel outil et c'est ce qu'on essaie de faire, effectivement.
0: Voilà, et qui euh, éclaire beaucoup en trois heures. Donc, après, c'est l'efficacité aussi de la fresque du climat. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Hein, Patrice Pavé et Jérémy Lacroix, tous deux adjoints au maire de Charlieu, d'avoir mis en avant cette commune. On voit qu'elle est très engagée. C'est important aussi sur ce salon des maires et des collectivités locales, hein, sur le plateau de Carbone zéro, la radio. Merci. Merci, Merci à vous. vous. Le Salon des maires et des collectivités locales 2022. Ici, nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris Expo, porte de Versailles, sur Carbone Zéro, la radio.